0: noches, bienvenidos a Historias Creepy, recuéstate, utiliza audífonos, cierra tus ojos y deja que tu imaginación te lleve por el sendero de la oscuridad, de las sombras y del terror. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasa cuando no puedes confiar? ni en tu propia familia. Esta es la historia creepy de hoy. Desde que tengo memoria me enseñaron que mi padre me había construido y diseñado para servir a la familia. Cualquier pensamiento o sentimiento que tuviera fuera de la programación original debía ser reportado como una falla en el sistema para que él la corrigiera. Rápidamente aprendí que las fallas y el dolor estaban asociados, ya que a través del dolor, en este caso golpes y torturas, esas fallas se corregían, Por lo que, al pasar de los años, fui reportándolas cada vez menos. Fue así que con el tiempo me volví un androide perfecto. El sótano era mi hogar y una caja de cartón cubierta con una delgada capa de espuma me servía como cama, donde me hacían creer que al dormir recargaba mis energías, de las pocas cosas reales que me hicieron creer. Jamás asistí a la escuela, es más, ni siquiera sabía lo que era una escuela. Básicamente, mi educación, si es que puede llamársele así, consistió en una serie de libros que me enseñaron a ejecutar diversas tareas. La mayoría de estos documentos abordaban temas que resultaban muy útiles para mis padres, como trabajos sencillos de electricidad, plomería, jardinería, cocina y tareas por el estilo, pero también tenía unos cuadernos escritos por mi padre para programarme, los cuales tenía que memorizarlos muy bien. Tras leer cada uno de estos documentos, mi madre me entregaba una lista de preguntas para cerciorarse de que la carga de información había sido exitosa. Ocasionalmente me hacían preguntas capciosas o con trampas que respondí incorrectamente frente a mi indignado padre. Esas cargas de información casi siempre resultaban exitosas, y como el tiempo corría en mi contra, vivía con el miedo constante de dañar mis procesadores si no me concentraba adecuadamente. Ahora que lo pienso, después de tantos años, parece ridículo, pero en ese entonces no era más que un niño que desconocía el mundo real. Mi único mundo era el que mis padres me hacían creer que existía, y yo creía que mi única función en este mundo era cargar información, cumplir con los periodos de mantenimiento que se me asignaba, realizar las diversas tareas por las cuales me habían programado como cuidar el jardín, limpiar, cocinar o arreglar diversos aparatos domésticos como lavadoras, licuadoras, secadoras, refrigeradores y demás. Jamás tenía tiempo de ocio. Siempre estaba ocupado con algo. Después con el tiempo, me enteré de que mi padre vendía todo aquello que yo reparaba. Cuando finalmente cumplí 17 años, o al menos eso me dijo la policía, pues yo no sabía nada acerca de lo que era un cumpleaños, mi padre dejó de trabajar y decidió que era mi turno de llevar dinero a la casa. Era algo que me asustaba, pero como siempre, obedecí las órdenes, tal y como se me había programado. Mi padre me llevaba a realizar trabajos donde pagaban en efectivo, esencialmente obras de jardinería o albañilería. Me esperaba en el auto hasta que finalizara mis tareas y si de casualidad no había personas en la casa, se iba y me dejaba solo realizando las labores encomendadas y después regresaba a recogerme. Durante esas jornadas laborales solía ponerme en modo silencioso y me advertía que se enteraría si llegaba a hablar con alguien. Estaba completamente prohibido, y si llegaba a funcionar de forma errónea, las consecuencias serían muy graves. Nadie se acercaba o me dirigía la palabra. Incluso si estas personas llegaban a casa antes de que regresara mi padre, simplemente me pasaban de largo, me ignoraban. Más tarde me enteraría que les advertía a sus clientes que yo era sordomudo y que tenía una variación de autismo, por lo que me gustaba estar solo para terminar el trabajo más rápido. El plan era muy simple, pero efectivo. Me dejaba en una propiedad grande, yo hacía el trabajo y después me iba sin decir nada. Un día me llevó a cortar el césped de unos clientes, y como no había autos en la entrada, mi padre me dejó a solas para terminar el trabajo. Al poco tiempo salió de la casa una chica con un vaso en la mano, parecía de mirar, o como podía entenderlo en ese momento, y por un instante creí que se trataba de otro androide, pero después entendí que aquella sensación que tuve, muy extraña, que jamás había experimentado, muchos le conocen como amor a primera vista. Fueron muy confusas esas sensaciones de admiración, excitación y miedo que en ese momento experimenté De pronto se acercó hacia mí Está haciendo mucho calor, creí que te vendría bien refrescarte un poco Me dijo mientras me entregaba una bebida con hielos Es limonada, ojalá que te guste Y me sonrió No tenía ni la más remota idea de lo que era una limonada pero se parecía mucho al líquido que mi madre algunas veces la veía beber, por lo que sabía que estaba mal beber ese líquido, que podía tener algún fallo en mi sistema, pero, al ver sus ojos angelicales, no pude resistirme. Jamás podré olvidar aquel primer sorbo. Era lo mejor que había probado en toda mi existencia. Aquella bebida me provocaba confusión, ya que según mi programación, si tomaba o comía algo que no me dieran mis padres, podría provocarme un mal funcionamiento. Pero yo sentía lo contrario. Tenía la intención de preguntarle qué era limonada, de dónde había sacado esa bebida o si ella la había hecho. Nunca te he visto por aquí. ¿A qué escuela vas? Me preguntó la chica de la limonada. Entonces, agaché la cabeza y comencé a alejarme. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Ni siquiera me vas a dar las gracias? Me reclamó. Regresé a verla y entonces se puso nerviosa por razones que todavía no lograba comprender. Debo hacer mi trabajo, le respondí. Sin decir más, ella puso una cara de enfado y con una mueca de coraje se retiró. El resto del día estuve muy temeroso por la llegada de mi padre, realmente temía que me descubriera hablando con alguien y que había ignorado sus instrucciones. Cuando mi padre llegó, rápidamente cargué las herramientas y me subí a su vieja y polvorienta camioneta. Sus clientes no dijeron absolutamente nada y le pagaron por el servicio. El resto de la semana transcurrió en perfecta normalidad, pero mi padre... Pasaba por uno de esos episodios de mal humor que podían durarle días o semanas enteras. Entre más largos eran estos episodios, más agresivos eran los castigos que me imponía. Una voz comenzó a atormentarme y me tenía intranquilo a todas horas. Después supe que esa voz la gente suele llamarle conciencia. Me decía cosas que iban en contra de mi programación y si mi padre me había programado mal, y si él era el que realmente tenía errores en su programación. Y fue así que una vez que esta idea se plantó en mi mente, sus raíces terminaron apoderándose completamente de mi existencia. Aquellos extraños momentos en los que mis padres me dejaban a solas, empecé a hacer algo a lo que mi programación me tenía prohibido y que jamás me había atrevido a hacer antes mirar la televisión Empecé a saber del mundo exterior a través de cortos intervalos de imágenes completamente carentes de sonido las secuencias de dibujos animados familias felices y animales me resultaban tan fascinantes como aterradoras sin embargo el momento que lo cambió todo fue cuando encendí la televisión y vi una película. Se llamaba Yo Robot. Aquellos androides reales sembraron un mar de dudas en mi interior, y aunque sabía que algo andaba mal con mi situación, no tenía idea de cómo actuar. Eventualmente regresé a la casa de la chica de la limonada y empecé a realizar las actividades programadas. Tenía la esperanza de que se acercara una vez más a mí, pero evité hacerme ilusiones. Fue cuando casi terminaba de podar el césped cuando la vi entrando a su casa. Algo dentro de mí quería gritar para hablar con ella, así que analicé cuidadosamente los posibles escenarios. El primero podría terminar descubriendo la verdad sobre mi existencia. El segundo podría conseguir algo más de limonada. Y el último, ella podría contarle a mi padre de mi mal funcionamiento y tendría que ser corregido. Pero fue en ese entonces que no pude más y sin pensarlo, crucé corriendo el enorme jardín de su casa y fui hacia ella. Me miró no sé si con enfado o con miedo. «Soy un androide. Bueno, mi padre dice que lo soy». Le dije sin más y comencé a contarle la historia de mi vida, cómo vivía y sobre la película con androides reales que había visto. Ella se quedó helada y guardó silencio. Supuse que ya intentaba encontrar alguna explicación a todo esto. De pronto, escuché unos pasos detrás de mí e inmediatamente todo aquel valor que me impuso hablar con la chica de la limonada... Se esfumó. Era mi padre. No dijo una sola palabra. Solo se limitó a tomarme por el brazo y subirme violentamente a la camioneta. Mientras ella nos observaba con una cara de incredulidad. Lo había arruinado todo. Aquella noche fue la peor de mi existencia. La reparación que realizó mi padre fue la peor de todas. Pero ahora sabía la verdad, yo no era algo sino alguien, todo lo que habían inventado se venía abajo y mi padre ya ni siquiera se molestó en idear aquellas fachadas que ahora me resultaban tan evidentes, ahora solo ejecutaba los castigos directamente, intentó asustarme inventando historias sobre el mundo exterior y la policía mis padres estaban realmente molestos, pero también temerosos. No me dejaron salir del sótano después de eso. Y fue así que los días pasaron lentamente. Y la única forma de estimulación que tenía era escuchar las conversaciones de mis padres. Me gustaba colocar la oreja contra la puerta para escuchar de lo que hablaban. Fue así que mencionó esas palabras que me hicieron experimentar el miedo como nunca antes lo había tenido. Voy a pagarlo para siempre, se refería a mí, entonces escuché que alguien abrió la puerta del sótano y comenzó a bajar las escaleras, era mi padre y sin saber qué hacer solo me limité a observarlo desde el otro extremo del sótano, y me arrojó una pala de metal que cayó directamente al suelo. ¡Toma esa pala y sal de ahí! Dijo mientras me sacaba del sótano. Lo obedecí y me llevó al patio trasero. Nos alejamos de la propiedad rumbo al campo. Y cuando estábamos solos, me ordenó cavar un agujero. ¿Para qué es ese agujero? Le pregunté. ¿Qué demonios pretendes con esas preguntas? ¿Qué te sucede? ¿Acaso no te programé correctamente? Mi padre debía tener al menos unos 60 años, pero aquel anciano todavía me producía un profundo terror. ¿Me vas a desconectar? Le dije con voz triste. ¡Sí, es lo que voy a hacer! ¡Te voy a pagar! ¡Te voy a desconectar! Y después de eso conseguiré un nuevo androide. Uno que pueda mantener la maldita boca cerrada y no me cause más problemas. <risas> El anciano esbozó una sonrisa, como si lo llenara de satisfacción todo lo que me acababa de decir, aquella sonrisa me hizo enojar y su actitud me hizo explotar, por mucho que le temiera pensé en todo aquello que veía, me lo estaba perdiendo pese a que no supiera nada más del mundo exterior a excepción de aquello que había conocido gracias a la televisión, pensé en la chica de la limonada. En aquella deliciosa bebida En todo el dolor que ese sujeto me había infringido Fue entonces Que con mucho coraje Apreté el mango de la pala Y en vez de cavar Lo golpeé justo en la cabeza Aquel sonido retumbó en todo el lugar Pero ya era muy noche Y nadie además de mí Estaba ahí para disfrutarlo Mi padre se desplomó en la tierra Y emprendí la huida No tenía plan alguno no era mi intención que las cosas terminaran así Y no tenía idea de a dónde correr o qué demonios hacer Tras atravesar algunas propiedades vecinas Finalmente me detuve Me tiré sobre la hierba y contuve el aliento El cielo aquella noche era espectacular Esa fue la primera vez que salí por la noche a solas Y a pesar del miedo y la incertidumbre Las estrellas eran lo más hermoso que había visto en mi vida. Entonces comencé a llorar, no sé si de miedo o de felicidad. Fue así que tomé la decisión de ir a casa de la chica de la limonada. Sabía que no estaba muy lejos y tenía una vaga idea de cómo llegar hasta ahí. Así que seguí caminando y caminando. Y justo cuando empezaba a salir el sol, encontré su casa. Llamé a la puerta y un hombre con cara de preocupado salió a abrirme, era el padre de la chica. Le repetí todo lo que le había dicho a su hija y me creyó, gracias a Dios, creyó mi historia. Inmediatamente después de denunciar los hechos ante las autoridades, la policía llegó a casa de mis padres, y allí encontraron a mi padre con una escopeta apuntándose en la boca, ya había asesinado a mi madre. La policía le dijo que no lo hiciera y fue entonces que… Apretó el gatillo y eso fue todo para él. Para mis padres se había terminado todo, pero no para mí, pues tenía toda una vida por delante. Después, los oficiales de policía me dijeron que en sus investigaciones descubrieron que estas personas no eran mis verdaderos padres que quizá me habían secuestrado desde muy niño y que por eso no lo recordaba. No solo me robaron la infancia, también me robaron la mente y ocasionalmente creo que hasta la cordura. Pero afortunadamente fui un androide defectuoso y fue así como comencé la búsqueda de mis verdaderos padres. Todo esto pasó hace un par de años. El día de hoy, estoy en un hospital. Tuve un accidente donde caí de una motocicleta y me golpeé fuertemente la cabeza. Me llevaron urgencias. Eh, creo que estoy bien, solo por el golpe. Pero el doctor en turno me sacó una radiografía para asegurarse de que todo estuviera bien. Hace unos momentos, el doctor, con una cara de atónito, me mostró esa radiografía. Y fue entonces que pude observar que dentro de mi cabeza, mi cráneo es de metal con varios transistores, procesadores y circuitos. No temas, espero verte en los próximos videos con más Historias Creepy. Que tengas muy buenas noches y dulces sueños. <risa>